0: I kväll med en del svenskar, Channel Mental 3, som också kommer hit till studion. Men först en låt från nyhjälpen, Tinnen och Madness, när de är i Paul Deano och hans band, Battlestone, Harry Rip It Out. Rockbox!
1: Ja det var så här det lät i radioapparaterna mellan 1984 och 1989 då Per Fontander sände Rockbox i Sveriges Radio P3 för ett helt land fyllt av hårdrockare. C90-poddens David Bogerius och Niklas Müllerhansen tog en trip till radiohuset i Stockholm och träffade Per Fontander nästan 30 år efter att det sista Rockbox sändes. Då är det ju då, vad sa vi? 38 avsnittet. Någonting sånt, ja. 38. avsnittet ja. Det det. Och det är en stor ära att vi till detta program ha som gäst Per Fontander. Okej. Tack! Aha.
2: En legend, måste jag ju säga. <laughs> <laughs> Tack snälla ni. Eh, det är fantastiskt trevligt att eh, råkas. Eh, just som, som jag personligen har känt så länge sedan jag lyssnade på Rockbox på 80-talet att det blev en sån stor del av, av min vardag och var liksom, det är ett program som lotsade fram mig i mitt intresse för just det hårdrock som var väl den musikstil jag först föll för. Mm. Sen har den ju breddats med åren. Men eh, Rockbox eh, då tillsammans med OK eh, och tidningar som Krang och Circus och Hitparader från USA. Det var liksom det var den källa man hade. Det fanns ju ingenting. Det fanns mm. ingen social media på det viset. Och, eh, det, det liksom gick långt mellan nyheter och sådär. Eh, men jag tänkte på det. Alltså just hur, hur kom du bli eh, den som började dra igång rockbox? Så att säga Och vad hade du gjort innan rockbox?
0: Ja, eh, jag. Tog klivet in här i radiohuset samma år som jag flyttade från Bålänge dalarna till Stockholm 1983. Mm. Och då hade jag gjort lite radioprogram uppe i Dalarna, det vill säga i Falun då, för P3 som var den stora kanalen. Då. Och så flyttade jag till Stockholm och där kom ju utbudet och den stora stora upplevelsen för mig som tände en gnista att. Ja, men det här, det här det här ska vi göra Det var ju Monsters of Rock ja. 84, Motley Crue Van Halen, på Rosunda 35 000 personer Som stod upp och bara Levde, skrek En, en hel dag Alltså uh, Det var, har jag kollat upp det här Nu faktiskt, det var –Lördag 25 augusti 1984. Just det, just det. Så var det med ja. det. –Och det, det, alltså, den där eh, måste Rock satte sina spår. –Inte bara hos eh, mig utan hos en faslig massa andra människor. –Det går att göra jättearenor med hårdrock ja. i Sverige, i Stockholm. Eh, –Tidigare så hade det varit mest då, ja, Thin Lissy, Queen, Deep Purple, som sen blev Rainbow... Eh, status Quo eh, Sweet och sådana band Men nu var det liksom Nu, nu tog vi ett steg till Och inte bara gjorde stora arenor Utan stora världsberömda band Dessutom och det funkade eh, Då fanns det ju inget rockbox Nej. Men då jobbade jag på Ett program som heter Radioapparaten ah, okay. Som gick i P3 Målad till onsdag, torsdag, fredag Och då fick jag som freelance sticka vägar. Rätt och sagt, som freelance så stack jag väg till Monsters och Rock och intervjuade folk då. E bland annat Motley Crue och e lite folk som jobbar där. Thomas Johansson på EMA som det hette då. Det oh. hette ju Sweden Rock heter det då. idag. Sweden Music heter det väl. Uh, Live Nation. Live Nation, <snar> <snar> tack. Live Nation. E och, och, och det var väl så det började jag tyckte att det var så kul med det här att jag ville ta det ett steg till och göra program av det är inte bara reportage utan program och så var året samma år då då hamnade vi någonstans i november då jag fick förfrågan från min dåvarande chef på P3 om jag skulle vilja fylla fyra gånger två timmar det vill säga totalt sett åtta timmar Två timmar vid varje sändningstillfälle då. Och det här var då Det första programmet skulle gå då, nyårsafton 84-85 ja. Och då, då körde jag Och då, då var det inte enbart Hårdrock utan det kunde vara Hårdrock, det kunde vara melodiös rock, Det kunde vara AOR Det kunde vara det som liksom fanns under Under rock då då och sen så tuffade på, det kom in väldigt mycket mejl, det är inte mejl, det kom in mycket, mycket brev. Ja. Brev och kort, mejl fanns ju inte då. Brev och kort. Eh, och då tänkte jag så här, vänta nu, nu är vi lite svält födda på rock roll här och rock i P3. Så att det blev sommaren på, eh, eller rättare sagt ett halvår senare, så blev det 13 program eh, på sommaren 80 blir då, mm. Mm. hela sommaren. Och så upprepades det vinter 85-86 och även sommaren 86. Och sen fick jag förfrågan om jag ville göra det här permanent och då körde vi igång september 86.
1: Just det. Just Var det, det då du fick en fast eh, sändningstid?
0: Då fick du den fasta sändningstiden lördagar 18.15-19. Mm.
1: Det måste ha mm. varit rätt svårt också med tanke på att inte internet fanns innan. Man hade ju ingen aning om när det skulle dyka upp då, alltså Rockbox.
0: Nej, men där var Annika Sundberg-Melin framme väldigt mycket och eh, skrev om, om det här i tidningen. Då. Ah.
2: Mm. Aftonbladet var det. Ja, för Det var ju det att det hade liksom ingen fast det hade ingen fast dag eller någonting sånt den första tiden då så att säga. Utan det var ja, först är... i september 85 eller äh, 86, 86 som, då, ja. som, då, ja. som du det blev en fast, fast tid, sändningstid.
0: Um, nej men då, och, och sen var det ju att göra trailer i, och, och liksom vara med och göra sitt in i andra P3-program P3 och, och sådär. Så att slå på trumman så mycket som det gick då. då. Mm. Uh, och vi skickade ut pressreleaser till olika tidningar och sådär. Så att det, det funkade. Det var sådana här tv-tidningar de få som fanns då. Och kanske kunna få en liten ruta på radiosidan där att nu kör vi igång och sådär. Så att uh, nej men. Och sen, grejen var ju den, det fanns ju inga kommersiella kanaler, det fanns Nej. ju inte TV4, det Nej. fanns inga kanaler, det var liksom TV1 och TV2 som det hette då, sen var det P1, P2 P3 och P4 idag fanns ju inte heller utan det var ju lokala kanaler som sände på så kallade fönster lite här och där då, hur det nu var jag kommer inte ihåg riktigt, det är ju här i Össes nästan 30 år sedan ja. sista programmet gick. Men det var kul och det var, det var så det, och jag, anledningen till att jag körde på dels var det mitt eget intresse naturligtvis mm. men sen var det också det att jag märkte vad vi är svältfödda på det här IP3. Det formligen strömmade in brev och vykort från lyssnare. Och det var där framförallt eftersom jag inte visste hur många som lyssnade på programmet. Nä. Man gör, gjorde fall, aldrig då lyssnarundersökningar på tillfälliga program. Ah, okay. Man gjorde det bara på permanenta program. Så att, men det var liksom brevskörden som jag märkte. Där såg jag, oj, nu händer det något här. Vad kul. Kult. Mm. Men just,
2: just innan det här med, med Monsters och Rock och så här också. Hade du då hade du också ett, 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 ett genuint hårdrocksintresse, rockintresse som så?
0: Ja, alltså mitt intresse för hårdrock fanns ju naturligtvis tidigare. Men intresset för Olika genres inom hårdrocken börjar ju utkristalliseras under 80-talet. Fresh metal, death metal, black metal och så vidare. Och, och där hängde jag ju på och såg vad mycket bra det fanns där. Eller hörde hur mycket bra det fanns där. Så att intresset ökar ju i och med de här olika blommorna som liksom puff, 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 poppade upp inom genren hårdrock. Så egentligen hårdrock sa ju egentligen inte så mycket mer än att det var bara en genre som kunde vara så väldigt mycket bredare än den har varit tidigare. Så, så intresse fanns, ja helt klart. Annars skulle jag inte varit på Monsters om det <laughs>
1: Exakt.
2: Men, men jag tänkte ju också just eh, den här intromusiken också för att eh, nu minns ju inte jag Tillbaka. Jag, jag själv började lyssna någon gång då 85 någonstans. Mm. Eh, och eh, sen så minns jag det här. Det är ju Captain Nemo Michael Schenker i någon del av något intro. Eh, var det intro från början? Eller var det någonting som kom sen när det blev mer fast? Nej, eller?
0: utan eh, det är en eh, signatur. Ja, Signatur och eh, en del kallar det signaturmelodi. Ja. Jag säger inte signaturmelodi eller sa det inte då heller utan intro eller som du säger, säger ja. signatur. Där Lör jag faktiskt väldigt mycket jobb På mm. Captain Nemo och Michael Schenker um, Därför att En signatur Säger Det här är lite psykologi En signatur ska tala om för Lyssnarna vad det handlar om Den ska locka till lyssning Även för de som inte Kanske är inne i genren Utan kan de, För människor som inte vet att de är intresserade Av hårdrock Förstår ni vad jag tänker? Mm. De ska in. Och sen ska det vara någonting som är catchy. Som gör att man, ja nu börjar. Och det ska sticka ut från det övriga eh, materialet som spelades då i P3. Det vill säga att det ska vara en, en låt som märks och hörs. Och som väcker intresse. Och som talar om vad det är för någonting. Ungefär vad man kan få. Ehm, och där lyssnade jag i timmar på massa olika låtar. Innan jag hittade det här sticket just då i Okay. Nemo. Ja. Så, så så var det med det, och sen gjorde jag det till en signatur då då och klippte och fixade lite grann. Och så. Utan att fråga Market Tjänke. <laughs> Däremot träffade jag honom några år senare och frågade honom var det okej okay? För att du hade bytt signatur? Ja, det var okej, okay, så han och <laughs> så,
1: Det fick du, tack. <laughs> mm. Men var det lätt att få intervjutider och så med de stora? Ja, det
0: var väldigt lätt att få intervjutider mycket med tanke på att det var ju det var ju okej okay. och sen var det P3 Rockbox då som fick de här intervjuerna. Det var väl nästan så tvärtom så att skivbolagen stod, alltså skivbolagen hörde av sig till mig långt i förväg och skickade pressreleaser och så vidare att nu kommer de och de och de till Sverige. Vi hoppas få se dig på intervju där och där den tiden. Eh, idag är det väl kanske lite svårare med tanke på att vi har en väldigt mycket mer kommersiella mm. kanaler, tv-kanaler. Fler skriver om det också. Det är mer tillåtet är att skriva om det. Mm. Det var inte så mycket så eh, på kultursidorna i, i drakarna då. Det är ändå svenskan.
1: Nej. Nej. Hårdrocken blev väl ganska stivmodeligt behandlad. Kan ja, man säga.
0: Verkligen. Mm. Ja.
1: Och där kom ju du också med något helt nytt Som liksom tog det på allvar Och tog ja. fansen på allvar
0: ja. Och jag fick höra en del från andra människor Vilken skit jag höll på med nej. Jo för fan det är sant Här sitter jag och svär Jag, <laughs> ja, tänker, det var på, var. jag tänker på dem som <laughs> sa så Det var där för. jag Jaha jag ja, nej, alltså, det, det, det hände tätt att Det var Det var människor i min närhet också Jag ska inte nämna några namn nej. Men Det var människor i min närhet som sa Vad fan håller du på med det där är väl ingen kultur. Det där är nej. Klassisk
1: musik skulle det vara. jag kan tänka mig att här i huset också fanns en del som rinkade på näsan med tanke på hela det här med att musik nu med progrörelsen och allt mm. där att musik måste vara politiskt och ha ja, liksom ett samhällsansvar och ja. allt det där det måste ju också ha bidragit till att ja, folk liksom
0: ja. Och sen var det ju också en attityd som jag märkte att de som lyssnar på hårdrock de är lågutbildade eh, går omkring i jeansjackor med eh, tryck på ryggen eh, bara lyssnar på hårdrock och så fick jag råka veta då av en kär kollega till mig som har jobbat jättemycket med har många vänner inom opera eh, genren Aha. alltså opera, sångar och sångerskor som berättade att eh, det var ju på den tiden men han hade sin skivsamling och han berättar då för mig, när jag kommer hem till mina operavänner och bläddrar i deras skivsamling så det inte fast, står det opera-arior först, i, i liksom operaplattor först, utan det är hårdrock. Uh. Oftast det uh. i deras skivbackar. Okay. Eh, alltså människor som står på våra operascener runt omkring i Sverige. En uh. väldigt intresserad person som ja, känner och träffar många inom operan. Cool. Så det var kul. Ja, uh. kul.
2: Mm. Men, men jag tänkte just det andra då med, med intervjuer. Minns du vilket som kan ha varit liksom en av de liksom första intervjuerna som du gjorde med någon större
0: artist? Ja, en av de första intervjuerna var faktiskt på Monsters of Rock 84. Då träffade jag, det var väldigt kul, då träffade jag bakom scenen så träffade jag Vince Neil och Tommy Lee. Mot, eh, Van Halen de hade varit här på, på eh, intervju-turné intervju, runt omkring i världen så de sa inte ett ord. Okay. Eh, inte ICDC heller. Vad jag vet i alla fall. Det är möjligt att de blev intervjuade andra medier mm. men inte hos mig. Men däremot Motley Crew fick jag träffa. Det var lite kul tyckte jag för att de var ju ganska nya då. Sådär, och, och, eh, så jag träffade dem baka, alltså, på sidan av scenen. Vi stod så till att vi kunde se... Alltså mellan publiken och scenen så var det som en gata som gick från vänster till ah, höger så, ja. då. Och där stod vi på sidan. Okay. Och det var så, så häftigt där för att när jag träffade de här två jökarna så stod de där i sina scenkläder. Och eh, Vince Nil han hade ju sina... Det var liksom spännen och bälten och, och rämmar och läder mm. och grejer va. Och så hade de lädor då. Och de gick ju all in. Så alla fyra bandet stod på sidan om. Och hade var sin eh, whiskyflaska i handen. Eh, vad heter de här fyrkantiga nu? Jack Daniels. Jack Daniels. Mm. Så stod alla fyra. Så att det var på något sätt som att nu har ni varit duktiga killar. Här får ni var sin Jack Daniels-flaska. <laughs> så de, liksom, de hade precis korkat upp dem här då. Och det var så roligt. För där var liksom hela, hela kittet. Det var, de stod där. De snackade om sina låtar. De hade sina senkläder på sig Och så dinglade de med sin Jack Daniel Som de satt och slurka ur då. Och han frågade fråga, Om jag ville ha lite Jack Daniel Så jag sa att nej eh, Jag jobbar och det var asgarvan. Han, alltså, både han och Nicky Nick Six och Tommy Lee och Mick Mars de, de garvar som för att Vem jobbar egentligen? Det är väl löjligt. Liksom. Jag gick in för det där så hårt jag ska inte komma tillbaka och lukta whisky. Så gjorde vi inte intervjun där då. Och det var kul. Och den gick alltså då i P3 dagen Ja, ja, ja. Eh, nej, på måndag. Det här var på lördag. På måndag gick jag okay. då, då i p Okej. Okej.
2: Men hur, så, hur såg du på dem då? Liksom, tog, tog du just när de står där i full, full regalia och sådär? Mm. Kände du ändå att du kunde ta dem på allvar? eller liksom, Hur såg du på dem?
0: Alltså musiken musik, jag gillar ju så väldigt mycket deras musik så på så sätt så tog jag dem väldigt mycket på allvar. Mm. Men jag tyckte att det var på något sätt befriande att jag vet inte hur jag ska förklara det här. De tog sig själva på allvar, men samtidigt ändå inte för att de liksom, de latscha så mycket va? och sådär. Så att vi hade väldigt roligt, vi skrattade väldigt mycket ja. och sådär. Och, och de, de, gick in, de, gick all in på något sätt. Så att jag tror de nog på allvar, men samtidigt så kände jag bara att de gick liksom all in för ja. det här och det var väldigt skönt ja. att de liksom, ja, de gick all in. Ja. Det var rätt kul.
1: För det, för det man har sett i övrigt så där Hur media bevakade just Monsters of Rock Det ju, verkar det ju mest handla om så här Hur många hade blivit gripna För ja. fylleri <laughs> ja, ja, Hur stökigt ja. var det liksom utanför ja. och, och sen ja, var det några rader om liksom Att det visst var några rockband som spelas ja. Och, sådär, så att,
0: och det, 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 var, det var kul För att jag gjorde ett reportage runt omkring Det var, inte, det var, liksom, det var, det var Motley Crue så gjorde jag en intervju med Thomas Johansson mm. jag gjorde en intervju med en som satt i och, och, och revbiljetter, liksom, hur var det här med att kolla fickorna och flaskor och så vidare, och så gjorde jag en intervju med en kvinna som kom med hund utanför arenan okay. och det gjorde jag, jag gjorde en liten enkät där med människor som, som kom liksom, man såg att de där bor här, de är ute och rastar hunden och så frågade jag den här kvinnan de Kunde kanske vara 50 års ålder någonting. hur har vi haft det idag då? Nej, vi har ju suttit på balkongen och lyssnat Det här är så kul jag Har ni alltid blivit störda då Äch, Det är första gången det händer Det får vi stå ut med En eftermiddag liksom, det ja. spelar väl ingen roll så, att, så träffade jag någon annan uh, Som gick här utan där utanför Och utanför Nej, men det var, liksom, det var inga problem Det är kul att man har roligt och så. Ja. Kul att ungdomarna har lite skoj Så var det mer Det var jättekul Självfall. Så att eh, jag tror och jag menar händer det en gång. Det, ah, sen var det ju en måste så till då. då men, det. men det var ju liksom inte jag stött det var bara glada miner tycker ja, jag. Fantastiskt. Ah.
2: Men det tänkte jag också just det här med att eh, du måste ju fått det måste ju kommit drösvis då med 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 promo och liknande och så här. Fick du behålla det eller gick så, går sånt direkt in i liksom i radions arkiv eller hur fungerar sånt?
0: Nej, men det där är lite olika för att jag fick ju naturligtvis en hel del provpressar. Det var ja. ju vinyl framförallt ja. de första åren. Då fick jag provpressar. Och provpressar är oftast en, då var i alla fall. En provpress var ibland, det kunde vara en maxi med en eller två låtar på. Så här kommer det att låta på LPN sen. Och ibland så fick jag en provpress med en hel platta. Eh, och då var det oftast ett vitt omslag där det bara stod liksom, en etikett att det här är den och den plattan. Då då. Eh, så de fick jag behålla naturligtvis, vi höll ju aldrig på att skicka eftersom plattan kanske kom två veckor senare ut i handen då. Men däremot så gick jag och rota importaffärer i Stockholm mm. eh, vid ett par, par importaffärer som jag besökte. Jag försökte ligga steget före och det var ju liksom min förbannade skyldighet också då som journalist att det här det här är det nya, det här kommer. Eller det kanske var en USA-press som inte skulle komma hit. Mer, eller den kanske kom några veckor senare. Fast då kanske inte just de två låtarna fanns som på svenska utgivningen som det finns på amerikanska utgivningen. Så jag tittade väldigt mycket på importaffär, gick varje vecka och rotade. Och där så blev jag väldigt populär därför att jag var tvungen att köpa två X varje. <skratt> därför att gramofonarkivet hade ett eh, kort som jag fick använda då eller om de skickar någon faktura eller jag kommer inte ihåg hur det var. Skitsamma. De eh, fick sälja två X till mig av varje platta därför att ett X ska finnas i som arkiv X, det vill säga ja. AX. Och det är det Xen får aldrig lånas ut till någon annan. Och det är de Xen man använde då... Eh, när man spelar skivor till kaffet och sånt. Inte för att de spelar mina plattor, men det är AX. Sen så finns det ett, ett lånemagasin där det andra AX finns. Då och det finns ju fortfarande så man kan gå ner och titta i Gammafonarkivet. Så när ABBA kom ut med eh, ny platta då var det ett AX och kanske tio låneax. Det var ju långt innan det var digitalt. Nu har vi ju digitalt så alla kan ju spela vad de vill i princip. Då. Men då var vi tvungna att låna plattorna från Gammafonarkivet. Så, så så var det med det.
1: Gick du bland annat till den här äh, heter en space record som låg vid filmstaden? i precis Nej, ah, jag
0: gick till en importaffär som låg som låg på Sankt Eriksplans sidan vid Sankt Eriksbron. Äh, precis i Sankt Eriksplan äh, så gick du, men du går över bron Sankt Eriksbron så är det en trappa ner under bron där låg en butik. Ja, det. Jaha. Ja. Det var ju den. det
2: fanns ju en butik där Diamond Diamond, Red, Diamond.
0: Red, Diamond. Red, jag tror. Ja, så heter det va. Okay. Ja. Så vi det gick ner i de här liksom, lite lilla mörka kvarteren ja, under bron det. där. Där fanns en butik och de låg ju först. Okay. De, de, de var väldigt bra att göra med.
2: För en sak jag tänkte på just när man också för eh, Första gången jag hör Stick to your Guns, Matt Le mm. Cruise mm. singel, mm. eh, är ju på rockbox. Mm. Och sen några veckor senare spelade och B-sidan Toast of the Town. Mm. Det är ju första gången jag hör det. Och menar, på den tiden, redan då, var det ju en väldigt svår singel. Och ja. gick det gick ju på schema, så gick ju den för och alltså på den tiden gick ju den för liksom 500, 600, 700 spänn. Ja. Svin ju. Vem fan hade du fixat in den, eller vem fan har kommit över den?
0: Nu ska jag berätta en hemlighet. <laughs> Den fick jag låna med en lyssnare oh. ja. Det var en lyssnare som hörde av sig Jag har den singeln Vill du spela den i radion? Yes! Det vill jag För den fanns inte i gamla Så han kom hit och lämnade den i receptionen som finns här utanför Och så fick jag låna den Och så fick väl han, för det var han Han fick väl lite dekaler och någon tröja, kanske två tröjor som tack för lånet och så vidare Eh, och jag tror att jag nämnde hans namn också i programmet, det kanske jag inte gjorde men, ah, ja, ja. men det var lyssnare ah, ja. sådana var lyssnarna så, ah. så godhjärtade och så härliga och sådär
1: Men eh, jag tänkte på, blev du igenkänd för att jag kommer ihåg att man såg ju väldigt sällan jag tror inte ens jag såg någonsin någon bild på dig Nej, Nej. och det
0: där har ju varit lite grann om mitt signum också att jag har jag, vet inte, alltså, jag har aldrig haft ett, jag har haft ett behov av att uttrycka mig och att meddela, att berätta också. jag älskar att berätta saker men jag har inget behov av att synas på stan som den som är den som berättar, jag har inget behov av det Nej. jag har inget behov av att skriva mitt namn på ett papper och, liksom och, jag, och det är inte så att jag jag nedvärderar de som har det behovet, som är lite mer av exhibitionister det är fint, det får de gärna vara men jag har aldrig haft det behovet och just därför så tyckte jag att det var det var väl en av anledningarna till att jag började jobba på radion för jag tyckte det var så kul att, att liksom få vara den som att berättelsen och det jag säger står i centrum inte jag som person. Och så har det alltid varit så. Mm.
2: Men också tänka, nu, för nu, jag satte och kollade här nu då och, då och det var ju massor av intervjuer det var ju alla de stora eh, allt från Rob Halford till Tom Araya till David Coverdale, Cooper, Ace Frehley mm. Lars Ulrik 87 och sen någon gång till i samband med eh, Justice for All och sådär eh, Om du tittar tillbaka på alla dessa är det någon som du känner att stå ut som var roligare än någon annan? Någon som var någon, någon av dessa artister som var mer butter än någon annan? Eller någonting sånt där mer svår än någon annan?
0: En och... <hör> liten... En liten rolig grej som, som var, det var, det var väldigt mycket mer humor i det och det var faktiskt väldigt roligt. Jag träffade ju jag träffade ju Brian Johnson i ACDC vid ett tillfälle och det var väl då i samband med Fly on the Wall, mm. 85. Och sen träffade jag Angus Young i samband med Blow Up Your Video, 88 där. Och då hade jag hört talas om att de hade blivit mer eller mindre nyktra då från att ha varit ganska glada i att dricka som väldigt många har varit inom genren och det är ju inte bara hårdrocken där överallt så teater och skådespeleri och så. Men där satt de och drack whisky och jag tänkte så här Fan, sitter de här och dricker whisky i alla fall gubbarna här nu då. Och sen vid ett tillfälle så så när intervjun var slut och de gick ut och då skulle möta nästa journalist så tog jag glaset då? Nej men nej men, nej, nej men nej men det här är ju inte det är ju te så de sa att och drack te de rackarna i whiskyglas och de försökte väl hålla uppe det här liksom, myten lite grann då då. men då hade jag faktiskt hört någonstans ifrån att de dricker te i whiskyglas, ja men nej men det gör de väl annars inte men det gjorde de ja. Så det är en sån här liten rolig grej då då. Så att det, jag tog med mig det hem sen och ja, de dricker te och whiskeyglas vid intervjuer.
2: Jag tänkte det det också för du, och den här intervjun har jag inspelat av för mig faktiskt för det inte mm. Rob Halford i samband med med Turboplattan. Och mm. vill minnas just när här. Turen. Du, han pratar om att jag tror låten Turbo Lover, det handlar om att ha sex i en bil eller vad. Mm. Och jag tror du frågar honom, är det, liksom, är det någonting du har erfarenheter och sånt ah, Han sa ja. ja själv. Säger, ah. sen, liksom, långt senare förstår jag, för jag, han hade ju inte en aning om att han var homosexuell. Eh, och sen, var det någonting som du visste? För sen i efterhand så har folk sagt att det var allmänt känt i branschen att han var jo, homosexuell. Jo, det visste jag. Det visste ja, ja, det
0: visste ah, jag. Okay. Det var ingenting vi pratade nej, om. Nej, sådär, nej, nej. Därför att nu är det ju någonting som man liksom, Nu kan ju folk säga Men jag är gay liksom ja, ja. Och så. Det är inga konstigheter Och det respekterar jag alla, ja, ja, visst va? Men det var inte riktigt Det låter som det handlar om stenåldern nu, va? Men, men det var ändå inte riktigt Det, var ju, det fanns ju ingen pride pr Pride vecka och liksom sådana saker då. Jag visste det Men, men eh, Jag brydde mig inte om det Nej 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 det måste säga,
2: men det var ju en fantastiskt bra. Hållen hemlighet. Jag menar, jag, ah. jag var verkligen så. Här, när han, när han, han kom ut så var det faktiskt så, vad? Hur Rob Halford är Vad fan. Liksom. Nej, men just den.
0: Eh, och sen blir ju lite leder gay också <laughs> samtidigt, <med laughs> hans, Och sen liksom de här blickstränderna på tidningen. Liksom ja, ja, ja visst, visst. Och visst, visst. Och men, eh, otroligt varm och skön människa. Mycket. Mycket. Har ni träffat honom? Jag har, eh, jag har bara gjort telefonintervju med morgon men ja, fantastiskt. Det, det det liksom och respekt. Och oh. Oh, jäklar. Ja. Otroligt varm. Det är en sån här människa som jag har träffat honom några gånger. Då. Det är en sån här människa som i alla fall jag fick lina med direkt sådär så att det blir liksom, jag tror att vi avslutar med att krama varandra. Att det, det, det vet du de här människorna som man bara känner att, ja, ja. ja men för fan det går inte att ta hand, vi måste kramas. <laughs> ja. liksom Så, så vi, Ja, vi har stått i baren på Sheraton och sagt att jag har kramat varandra. Härligt. Mm. Underbart. Ja.
1: <laughs> men sen när programmet fick fast sällningstid, gjordes det några mätningar då på hur många lyssnare det var?
0: Det gjordes naturligtvis mätningar, men jag har inte de eh, siffrorna. Men, men eh, jag minns att vi var glada. Det ja, men det var vad man
2: tänker. Alltså, Okej... Okay. Då som tidning var ju under några år på 80-talet alltså gigantiskt. Mm, ja. De har ju så här 140 000 sålda var i månaden eller under mm, en annan vecka. Mm, så. Ja, Och jag, jag måste ju det. tänka mig att med att rockbox då var liksom den enda kanalen liksom för, för ny musik så så måste det ju ha varit många som lyssnade.
0: Mm. Verkligen. Jag, har ju, jag har ju pratat med en del. Artister, eh, off record då, eh, utanför intervjuer hur, hur är det med eh, publiken i Sverige Stockholm, Göteborg, Malmö hur, liksom, hur ser ni på publiken och då alla säger att det är fantastiskt mm. vi är så välkomna ja men så säger väl ni i varje ja. land nej inte riktigt faktiskt och det här kollar jag in en del och vad det beror på att hårdrocken är så fast så, så, var så stor i Sverige och hade så fin publik Eh, och svaret som jag har fått av en del personer som jag har frågat är att ja, men media, mm. media i Sverige det är, liksom, oh, är okej okay då och det var rockbox mm. och det var väl, jag tror Anders Tegner hade något på tv som heter Metalljournal exakt, något och Norsken ah, <kör> så, så att de, de fick uppmärksamhet på ett sätt som kanske inte alla länder kunde bistå med då, då. Mm. så det är en av förklaringarna men mm. sen är det väl live liksom konserterna, folk i det här Framförallt på vintrar när det är så kallt och mörkt och tråkigt så kommer något stort band till Stockholm eller Malmö eller Göteborg så går man liksom dit och så bara är man.
2: Mm. Ja. Men sprang du på mycket konserter under tiden också? Ja, det
0: gjorde jag. Och det var, ju, det var ju vissa konserter som jag gick till mycket med tanke på jobbet som jag visste att ja, det där är kanske inte riktigt min musiksmak. Men ofta... När jag gick på konserter så kom jag hem liksom med små stjärndunster i ögonen i alla fall. Men fan, det var bra. Det var skitbra. Ja. Men det, det ingår ju i jobbet också. att Har man ett hårdrockmagasin så ingår det ju att bevaka även sådana saker som man kanske själv inte går igång på till hundra procent. Det är min förbannade skyldighet. Det är jag skyldig är lyssnarna. Så att Så att... Där kommer det liksom... Ska säga, där kommer ju professionaliteten in då i jobbet som
1: journalist och sen var det ju verkligen med från början där som du nämnde tidigare med Trashmeta till exempel när, mm. när den vågen kom mm. att, ja, det var ju med verkligen från allra första liksom, plat mm. plattan så det måste ju varit rätt kul att se dem komma från ingenstans och, mm. och ändå bli så pass stora som de ändå blev
0: mm. ja, jag minns ju första gången som jag hörde
1: Metallica
0: så var ju det bara wow Jag var ju Såld direkt alltså oh. det här. Och likaså Omega Death och oh. Slayer och Anthrax, The Big Four Anthrax Fantastiskt Ja det var D-kultur <laughs> D-kultur <laughs> Allt det här
2: jag Just det, inte det skott igen vid något tillfälle mm. eh, och hur eh, upplevde honom? Han är ju en <coughs> människa som framställs i många som väldigt butter och kan vara lite vresig och sådär. Jag har intervjuat honom några tillfällen, då har han varit helt okej okay, men mm. jag andra där han liksom framstår som ett mindre, mindre trevlig så att säga. Minns du någonting av
0: sånt? Nej. 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 <coughs> Scott not Ian, nej eh, faktiskt inte utan tvärtom så var han väldigt glad de två gånger tror jag det var jag mm. träffade honom. Mm. Jag tror jag ända två, tror jag. Det var. Mm. Så var han på väldigt bra humör. Mm. Och eh, gjorde en så kallad Station ID. Ah, just det. Eh, tillsammans med någon i bandet vem det nu var. Mm. Och, eh, och de rappade den Station ah. ID. Det blev väldigt kul.
1: <laughs> Ni hade ju, eller, du hade ju mycket tävlingar också så där man kunde vinna ah, ah. och skicka in någon så här. Man skulle göra som ett litet. Korsord så här. Rätt ord blev wasp i någon tävling så här, ska jag Ja, okej, Var det du som sen satt och gick igenom all, alla ja, saker? Ja, visst. Och
0: sånt? Ja, men, alltså, jag var ju en självspelande piano, liksom. mm. jag var, Det var jag som gjorde allt. Jag var både producent, programledare och reporter. Så jag hade ju ingen som. Jag gjorde allt själv.
1: Det måste jag ha tagit lite. Ja, men och... Ja,
0: absolut. Och skicka tröjor, svara på brev och då var det ju skrivmaskin, elskrivmaskin ja, så det var ju jättemodernt istället för att sitta och knacka ak akustiskt då. då. Men, <laughs> men, men, nej, men jag gjorde allting själv och, så det var liksom, jag hade total koll på alltihop. Köpte skivor och kolla mm. kollade importaffärer, gjorde intervjuer. Eh, skickade tröjor och vinster och hittade på tävlingar och sådär och mycket demokassetter var det också För ja. det, det kände jag att det, det ville jag också ta på mig Så att, eh, jag hade ju demokassetter För det var väl från det att programmet permanentade September 86 mm. då, då. Mm. Så, så tänkte jag För jag har band själv då, då Som trummis tidigare Och då tänkte jag bara oh, Tänk om det fanns någon plan. Det fanns ju då något program på P3 Som man kunde skicka demokassetter till Okej okay. Men, men jag ville ta upp det där och kände att det är så himla kul Det finns säkert så otroligt många bra band där ute i Sverige uh -huh. Så det kom ju massor av kassetter uh -huh. Och så fick de vara med ett par tre minuter i programmet på telefon uh, just det. Berätta om bandet då, då. Uh, just det. Så så körde vi demokassetter Och så fick de ju stimpengar om de hade förlagt låten också <laughs> På förlag, så det var ju kul Ja uh -huh coolt.
2: För nå något annat jag också har liksom kollat lite i och nu när jag äh, hittar den här hemsidan eller ligger en väldigt massa rockbox och detaljer om varje program och så här. så är det just detta med, äh, med Guns N' Roses. Mm. Äh, för de släpper sin platta 87 och jag tror den första gången som du spelar är i november 87. Då du spelar Welcome to Jungle, den står nämnt som en önskelåt. Ah. Äh, och sen så... Äh, Sen kommer det så här: sen har du någon såna best of. Eh, typ januari 88, de bästa skivorna. Eh, Guns and Roses nämns inte. Eh, och sen så börjar du så spelar de igen 88, augusti. Eh, du spelar om oktober 88, My Michelle. Och sen är den i januari 89. Då är Appetite for Destruction månadens LP. Och det är ju också så intressant det här för att när man tittar tillbaka många tittar tillbaka på Guns N' Roses som sen blev detta enormt stora band. men så var det ju faktiskt så att man glömde bort att om plattan släpps 87 så är det ju faktiskt nästan ett, ett år innan den, den slår på stort eh, med Sweet Child o Mine och sådär så det tog ju lite tid och det är, mm. liksom, det är jätteinsamt för det stämmer ganska bra ja.
1: eh,
2: men så som det faktiskt var i verkligheten att ja. eh, först gör de liksom inte så mycket väsen av sig These are the things Och det gäller ju så USA också. Att det tar ju faktiskt lite tid innan det börjar hända någonting.
0: Jag vet inte var det var riktigt. Så din, du undrar varför jag inte spelade dem tidigare?
2: Ja, nej det var väl det. Men jag, alltså, samtidigt förstår jag varför jag inte spelade
0: ja, dem Ja, men jag, jag det... kommer inte ihåg det där. Nej. Och de var ju här och lirade vid ett tillfälle. Eller ja, men det de var 90... inte här
2: från 90... Är det 90 eller 91?
0: Ja, men det var väl... Ja,
2: ja. ja User Illusion. Det är första gången i Det var i väl Sverige. då...
0: Ja... De kom in väldigt sent på scenen. Ja, där, tror jag tror ja, Väldigt med. sent. Ja. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg hur det var faktiskt. Där. De
1: skulle väl ha kommit som förband. Va, till... De skulle vara ett förband till
2: Matly eh, Och det fanns redan, det finns, gå hitta på nätet också. För att vi hade mm. vår podd om något. Ja. Eh, är till
1: och med tryckt, annons, ja. tryckt annonser.
2: Tryckta annonser där det står Matly Crue och så är det förband Guns N' Roses. Så det skulle kommit kommit 88 80, tror jag om de är 87 redan. Ja, de skilde ja. på
1: eller mött skilde på Tjernobyl va?
2: Nej, de skilde på att det var så mycket snö på taken så vi hade utrustningen vägde för mycket.
1: Men men var ju då alla i bandet hade åkt in på rehab.
2: Men mm. då var ju ganska Roses tänkta som förband så att säga. Mm. Men då är inte av att det var någon gång något, något att du försökte få till en intervju med dem eller någonting sånt där.
0: Nej, för när de var här då var jag utomlands. Ja. Och rockbox var dessutom inte... Nej, eh, annars hade jag... Men jag jobbar ju med ett, ett annat musikprogram som heter Inferno efter Rockbox. Just det. Eh, så där hade de ju fått, fått plats. Ja. Men jag var inte hemma i Sverige. Då. Eh, men Axel Rose fick de ju leta efter. Ja. Jag vet inte om ni känner igen historien.
2: Jo, det är väl då han är ju... Eh, är det var fyrverkerierna? Eller? Är det då det är fyrverkerier eller var det senare? Jag minns inte. ja. Mm. Ja, ja, okay. <laughs> Fyrverkerier var det <laughs> ja. kanske. Fast inte
0: på riktigt utan Nej. kanske i, i hans huvud. Ja. Alltså, i alla fall. <laughs> Exakt. Den historia som jag har hört som, som jag fick höra i alla fall. Och Det, är ju, det här är ju preskriberat för mm. länge sedan. Mm. Det var, och sen vet inte jag om jag är ute och cyklar nu, men det var den jag fick höra, så att säga, inside information. Han honom hittade min garderob okay. där han satt och hade svår ångest. Okej. Okay. Troligtvis på grund av droger. Ja. Det, var, det var den ja. informationen jag fick ja. när jag kom hem. För jag tror ja. att jag var i Spanien. Okej. Okay. Ja. Så det var den informationen jag fick. Ja. De sprang och letade efter honom. Ja. Hittade honom. Hopkrupen i en garderob. Stämmer säkert. Ja.
1: Ett, ett program som jag minns som blev uppmärksammat, det var ju då när Cliff Barton dog ja, i Sverige. Det. Ja. Där, där gjorde ju det tror jag ja, du, du kanske kommer ihåg själv då mm ditt program där tror mm. jag var, betydde mycket för många människor. Ja. Hur, hur tänkte du liksom när du fick kände du direkt så här, det måste vi göra liksom ett program.
0: Ja, det var ju en rätt svår situation där att jag träffade ju då Lars Ulrik på Solna Hallen, eh, på fredagen
1: mm.
0: och gjorde intervju med honom och på lördag så satt jag redigerade med materialet för sändning på kvällen 1815 och, och det var en väldigt glad intervju, det var en positiv intervju, det var, vi hade skitkul när vi satt och pratade där och sen fick jag ett telefonsamtal faktiskt när jag satt och redigerade intervjun att bandet har eh, kört i diket med, sin, med, med bussen bussen har tydligen vält en person i bandet har gått bort, mm. men vi vet fortfarande inte vem det är och då satt jag och väntade och då så tänkte jag herregud hur ska det här gå till nu då? Och då hade jag min lokal i en vinds, ett vinds ett rum uppe på vinden här i radiohuset. och satt där helt sol och och redigerade det var ju band på den tiden då redigerade band och jag hade börjat redigera bandet redan då och det går ju inte att hålla på att klippa hur mycket som helst i ett band, det, liksom, det blir ju det blir ju bara sallad av alltihop då så att säga så att så jag var tvungen då att vänta och så tänkte jag så här, men herregud hur ska vi, hur ska jag kunna kunna göra det här nu då? Men då bestämde jag mig för att då redigerade jag ner intervjun och så handlar det mer om, eh, om konserten och plattan och lite så eh, Och sen så var jag först ut och berättade Cliff Burton. Mm. Då fick jag besked strax före sändning mm. Mm. Jag tror Ekot gjorde någon kortis Bara om, om det här I någon sändning Precis innan jag skulle gå på Att de nämnde att det var någon rockband Som hade varit i Sverige mm. var så. Men, men Det var en svår sändning mm. Därför att jag var tvungen att liksom ändra Tonläge helt där och och du hade
1: väl träffat Cliff också kan jag tänka mig. Jag hade inte
0: intervjuat honom, men jag hade träffat honom. Mm. Ja.
1: Ja, alltså,
2: det, det är så intressant det där också just när man jämför med idag med, med liksom idag får du reda på allting nästan innan det mm. har hänt. Mm. Och, men så var det ju verkligen på den tiden. Det, alltså det var herregud. man läste läser någon reportage och "okej, okay, men jag menar då kunde det ju vara inte jag kunde var ju år för en månad tillbaka ja, eller liksom ja. sånt där. Det, var, ja. det var ju helt annorlunda som jag, samtidigt som jag jag liksom jag kan låt mig som en gammal stofil men jag kan ju sakna den där faktiskt spänningen också för att det, det blev mer liksom Man gick ju och längtade efter att få höra den där plattan du visste mm. ingenting om det. du visste inte ens hur omslaget så ut eller mm. vilka låtarna var någonting sånt där det var ju en annan liksom spänning i det på något vis
0: ja. faktiskt Ja... Jo, men det kan jag hålla med om att det var liksom den här lilla väntan ja. liksom på det där. Ja. Men det var, det var ett svårt program att göra eh, för att jag älskade ju metallica mm. och, och jag, jag, var, jag kände att jag var ju rent, jag var riktigt ledsen mm. också då, under programmets gång kände mig ju väldigt liksom sådär, ah, men det, här, det här är det, det var in, det här är inte kul eh, och. Men, men jag kände ändå att jag har ju ett ansvar gentemot lyssnarna och presentera det här på ett schysst sätt. Och jag försökte göra det på så värdigt sätt som möjligt. Det var ja, det var lite lugnare i början av programmet och lite så. Och sen var det ju efter signaturen så pratar jag helt rent. I vanliga fall så brukar jag prata på något maskigt intro där och liksom få fart i programmet direkt. Men vad jag minns det var att jag gjorde liksom en, en tyst lucka i början där jag berättade mm. vad som hade hänt. och så och jag, det, det kom ju mycket brev och kort sedan efter att våra lyssnare, eller mina lyssnare berättade att de hade börjat gråta under programmets gång. för att Cliff Burton och de övriga killarna i bandet också var ju så älskade av alla mm. Mm. Och Metallica har ju alltid Varit det här bandet som de ställer upp De står på publikens Sida liksom De, mm. är, de är de schyssta killarna Aldrig varit diviga mm. eller något sånt. På
1: den tiden brukade de väl komma ut Efter spelningarna och ja. så skjuta fram bord Och så satt de och signerade ja. allt De ja. kom ut och tog varandra i
0: händerna Och bugade och morsade på och sådär och de, de gånger som jag träffade dem så var de väldigt noga med att skriva autografer och ja. så, där. så de har alltid varit schyssta så att, så att Cliff Burton det, det kändes det hade känts vilket band det än hade ja. varit men på något sätt så var Metallica en del av oss mm. Mm. på ett sätt som kanske inte andra band var utan var liksom lite mer avståndstagande då men då Cliff Burton och alla var ju men hur, hur blev, blev du... familjen ja absolut mm. Mm.
2: Mm. Hur blev du Lars? Alltså han, det, jag har aldrig träffat människor, men han fanns som en enormt driven människa.
0: Lars Ulrik, ja. han, han är driven. Han har, han tillsammans med, Jay, alltså det var han och James Hetfield ja. som startade bandet. Va? Eh, och de två är ju, så såvitt jag förstår, liksom de mest drivande i bandet. De har skrivit det mesta materialet och så. Lars är väl som jag uppfattar det lite, grann farsan i bandet. Det är han som håller reda på de övriga. Liksom, Nej, men nu är vi så här, nu är det så här. Och jag har aldrig sett honom påverka till Nej. exempel. Även om han har suttit och smuttat på ett glas vin kanske under någon intervju så men jag har aldrig sett honom påverka. Och han har alltid varit rek och han har alltid varit korrekt. Korrekt är nog rätta ordet mm. utan att det blir tråkigt. Mm. Utan korrekt liksom så här. Mm, ja. Ja, väldigt bra.
1: Men var det vanligt annars att artister som du skulle prata med var påverkade?
0: Nej, jag har väl bara... Nej, det, det har jag nog inte stött på. ofta så gjorde jag intervjuer i samband med att skibolaget bjöd in. Och då var det ju så att det kunde vara en klockan två på Sheraton eller Grand eller så Nu har jag glömt att sätta, nu är jag här. Nu jag glömt att sätta min telefon på ljudlöst så. så att det var i samband med, med skibolaget och då var ju väldigt mycket deras arbetsgivare mm. så att då har väl de det, Nej det hände faktiskt aldrig att någon, någon eh, var berusad Däremot så kan jag säga att jag har ju träffat väldigt många artister inom hårdrock och pop och disco och, och så vidare. Många olika schangers. Och jag kan nog säga att de mest proffsiga har varit just inom hårdrocken. Mm. Det känns att väldigt många av dem har ju fått kämpa och jobba och slita. Så att det finns någon form av ödmjukhet i deras sätt att vara. Alice Cooper till exempel var ju en också. En sån här fantastisk artist som man bara ville krama efteråt. Därför att, och så otroligt proffsig. Han har ju då haft enorma alkoholproblem. Ja. Men när jag träffade honom så var han ju torr och ren. då. då. Men, men alla de här artisterna som jag har träffat, de, har ju, de flesta jag har träffat i samband med skivbolaget. Och det har oftast varit dagtid. Några intervjuer, kvällstid efter showen och så vidare. Men det är ingenting man önskar. Därför att det står ju folk utanför och mm. Tjejer står där och väntar på att få träffa de stora artisterna och sånt. Och, nej, så att det, det har sköts väldigt, väldigt snyggt. Men, men jag kan återigen säga det att väldigt många av de artister som jag har träffat har varit otroligt måna om publiken.
2: Ja. Du, du gjorde ju något. Du hade något program där Jakob Dalin. Var med och gjorde någon, liksom, någon, någon eh, Sovjetspecial ja. med, med, med
0: rysk musik så att Ja säga. just det var, var det din idé eller var det Jakob som letade upp det? Och Nej sånt? det mm. var min idé Och det var, jag har faktiskt skrivit ut här Jag har glömt bort det Men, men eh, vi kan kanske komma till det lite senare Jo här mm, Hållrock scenen i Sovjetunionen det. det var September 89 Nej det var 88 December 88 då var Jakob Dalin, vi satt i samma korridor och jobbade och, och vi, vi hade vi pratade nästan aldrig med varandra utan det var liksom bara hej hej när vi möttes då och så och, och han satt ofta på sitt rum med stängd dörr och han höll ju på med sin, sina program och ja. våra galaxer och det där men sen så så var det väl något tillfälle som han hade varit i dåvarande Sovjetunionen och då kom hem och så sa han det att du alltså jag har lite... kom med in på mitt rum för du höra. Så hade han en LP-skiva. Kom inte ihåg vad de hette nu bandet. Är det är fanns ett Gorky Park
2: som Gorky var
1: Gorky Park var ja. Det nog ja.
0: Och då så, så, så även han tyckte att det var jäkligt bra och jag blev så förvånad. Vänta nu Jakob gillar du det här? Ja men det är ju skitbra. Så att, så att då, återigen kultur. Ja. Mm. Eh, och, eh, och då sa jag det För fan Jakob kan inte du vara med liksom Och berätta lite mer om hårdrockscenen i Sovjetunionen och sådär? Får man spela hårdrock I Sovjetunionen som var så kontrollerat ja. Och så Så han var med i programmet där och berättade Och, ja. och det var jätteskoj Så där blev vi polare då <laughs> Så Jakob Talin. Ja. Oh. Han var så fin och, ja. och kom och ställde upp där. Det var väl den sista person som jag trodde skulle vara med i
1: Rockbox. Jakob Dahlin, han kom. Han var med.
0: Det är fantastiskt. Mm. Mm.
1: Rockbox sändes från 1984 då, till 1989 va?
0: Ja, december
1: 1989. Ja. Var det något mer program förutom Cliff Burton där och Dahlin som fick mycket reaktioner? Nej, det
0: händer ju hela tiden roliga saker.
1: Well, Men det här med ICDC, det, det var ju en
0: sån grej som jag tyckte var bara väldigt rolig, lite putslustig. Så. Mm. Och intervjun med, Cliff, eller med, med äh, Lars Ulrik var ju också en sån grej som var raka mot Polen, Då att det var ett väldigt tungt besked. Mm. Mm.
1: Men då när äh, det sista programmet sändes då, Mm. Kände du själv då att, att Det var dags att det hade haft sin tid Eller hur var Nej, det Nej.
0: Nej. Det var inte mitt beslut Att lägga ner utan det var dåvarande P3-chefen som beslutade Att det skulle läggas ner Det fanns två program Musikprogram i P3 Som var de som var Mest utstickade då, då. Och Vad jag minns så var det två musikprogram Som var liksom rena magasin Det var ett program som hette Enuba. Som spelade svensk rock Och sen var det rockbox eh, Och då tyckte vår dåvarande chef Att vi slår ihop en uba Och rockbox Så blir det ett stort program Två timmar istället varje vecka Med argumentet då Att det blir ett sammanhållet program Det här var ju på den tiden Då det skulle vara magasinsprogram Som skulle vara liksom stora Långa och Det skulle vara snutt i det här långa programmet och ingen skulle hitta... Jag menar, det är ungefär som att gå till en tidningskiosk och så vill man köpa en, en, en tidning som handlar om eh, antikviteter. Ja, så får du med dig, det här handlar om att snickra och det här handlar om att knyppla och det här handlar om att sticka. Det, du får köpa alltihop. Nej, men jag vill bara ha antikviteter. Ja, men du får läsa alltihop. Vi säljer bara det här i ett kit. Och jag tyckte att det var trist Därför att det, det blev liksom <tankan> Tanken var säkert god men det blev urvattnat mm. Och det blev inferno Som vi sände Jag tror det var en gång i veckan, två timmar Jag kan låta det vara osagt Och nu är det säkert en del som lyssnar som säger Nej så var det inte alls det, Utan vi körde tre gånger i veckan Men det är så länge sedan jag kommer inte ihåg Men där blev det ju så att när jag träffade Ossi Till exempel så hamnade Ossi kant i kant med Dr. Alban det är ju två helt olika publiker och det funkar liksom inte och, nej
1: Snowblind och No Coke på Ja, precis
0: <laughs> det, Nej, men det funkar inte liksom. det, nej tyckte inte jag i alla fall men det måste
1: ha blivit reaktioner då ju ja. när Rockbox lades ner.
0: Ja det blev reaktioner och eh, Annika Hon, eh, sam, hon, hon, hon i, i tidningen så hade hon en, en, liksom en, sån här, en, en del av tidningen man kunde klippa ur och skriva att jag motsätter mig att ja, en här liten talong då, som ja. man skickat till henne. Och så kommer hon upp hit och avtalade tid med dåvarande kanalchefen och så tömde hon en hel säck med de här på hans bord och då hade hon en fotograf med sig från tidningen som skrev och så var det en bild på när hon tömde säcken på hans arbetsbord här rockbox och det var, det var hon, hon engagerade sig väldigt mycket oh. i det här att det, det ska fortgå men tyvärr det blev ett slut och det var ganska många som trodde att det var jag som lade ner programmet vilket mm. absolut inte var för jag hade jättemycket lust att köra på mm. Och då var vi uppe i, vad var 150-175 ja, program ja, och så. ja.
2: Men, men eh, Annika Sundbarmelén då också som, som tagit sig bort nöjligen. Ja. Eh, Vilka vika, ger inte hon några gånger att hon var med i ditt program också och sånt, eller
0: hon var, nej det tror jag inte. Det var en tjej som hette Kirsi Nevanti som, som bröt lite grann på finska, ja. så här vackert. Ja. Jag, jag älskar det. Hon ryckte in vid ett par tillfällen okay, då. Just det, mm. ja. Och det var framförallt 89 tror jag. Ja.
2: För 89 också, det släpps ju en skiva. hockbox eh, skivan Ja. Eh, med. Eh, Svenska demoband över. Ja, just det. Eh, Vad va minst av det? Och liksom hur, hur,
0: hur kom den till, så att säga? Nej, men det, var, det var så här att jag jag förundrades över hur otroligt mycket bra svenska band. Och, och så liksom vilken kvalitet. Och en del hade ju till och med gått in och masterat och fixat och grejat. Så att det var liksom inte bara en inspelning i replokalen utan det var liksom genom mixerbord och masterat och så här väldigt mycket jobb låg bakom en del. Och så tänkte jag så här att eh, det är ju lite synd om det här bara ska spelas en gång vid ett tillfälle i en radiokanal. Så jag tänkte att nej men det här vore ju kul man skulle kunna göra någonting mer. Och då var det väl Ola Håkansson på Sonett tror jag som tyckte då att det skulle göras en platta. Och han hade under sig en kille som heter Börje Forsberg. Ja. Som, som, Börje Boss. Ja, ja Börje Boss Forsberg. Kvartons pappa. Ja, som gick in då och, och styrde upp det här med mig. Jag stod som producent för att det var jag som jag fixade omslaget, jag skrev omslaget, jag valde låtar, jag valde spelordning och så vidare. Jag var till och med vid något tillfälle i spellokaler och liksom där de spelade in och var med och styrde upp lite grann så att jag tyckte att det skulle kunna funka liksom i format och sådär. Ehm. Men det, det var en platta, så. som gick ut, ja du har den ju där. Ja. På bilden gick ut kommersiellt så den såldes ju i alla skibutiker. Ja. Det var jättekul. Det där är ju faktiskt ett band, Sorcerer. Ja.
2: De finns ju nu idag också. De återförenades ju från några, några år sedan. Gör de det? Av en händelse så eh, Anders engberg sångaren eh, han och jag har haft barn i, i samma klass på skolan och så jag känner ja. honom. Och även Johnny Hager som spelar bas ja, och kittar med i
0: temat och så. Ja, okej. <kling> Fantastisk och sen var det ju väldigt roligt för mig jag kommer ihåg att jag gick in på Åhléns eh, skivavdelning där, ursäkta, har ni eh, rockbox på cd? Ja, men sen kom in här om dagen, nu ska vi se här. Och det, då, då kände jag bara, nu växte jag. Det var kul, det var roligt att se. och så var det roligt för alla resten, det var tio band, ja. fem, fem på elpen, elpen på varje sida fem på varje sida då. och sen så var det tio rad på CD. Och sen var det en kille som tecknade för Okej, okay, ah. eh, som gjorde skivomslaget. Ja, ja, ja. Han hette Kent, tror jag. Okay, okay. Ah.
1: Han har även gjort ett skiddro-omslag, faktiskt. Okay. Oh, Jaha, oh, är, oh, är det det, be, uh, Besides Ourselves? Ex exakt, för ah. de hade sett hans teckningar. Ja, liksom oh, ah, hette jag. han inte Kent, jag kommer inte ihåg vad han hette. Jag, jag vet just det där med... för Aha. Det blev lite uppmärksammat att, ja. att, att han gjorde det också. otroligt
2: skog. bra. Ja.
0: Så ja, fantastiskt bra tecknare.
2: Men det är ju också i, i och med att vi nämnde nu äh, Quartons äh, pappa så att vi intervjuade ju Quarton också. Ja. Äh, ska vara någon en gång maj 87. Ja. tror jag. Äh, vad minns du från det? det var, för mig var det ett sånt band som äh, jag inte förstod. Nej. Jag förstod inte Bathrid
0: där här på den tiden. Liksom det var,
2: jag var för äh,
0: äh, ung och... Nej men den, den intervjun spelades in de flesta intervjuer spelades in eh, Det var inte många som gjorde direkt sen Och det är av den anledningen att När man har 45 minuter eh, Och vi har en det här Nu är vi inne på radioproduktion här Vi har en början, vi har ett slut Det här ska finnas med inom ramen eh, Så blir det eh, Så att man måste hålla en tid mm. För att och är det så att man sträcker på tiden för ena grejen då måste man minska tiden för den andra saken och så vidare. Men om man går in då och kör ett 45 minuter långt program eller kort program, jag tyckte det var alldeles för kort, så, så gäller det att man håller formatet och då kan det vara bra att förinspela så att det inte blir sex minuter när ja. det själva verket ska vara tre minuter så måste vi inom ramen för direktsändningen bumpa om liksom, och ta bort det och sådär. Så så, så, och det var mitt sätt att ta ut det bästa ur en intervju. Så, så, vad jag minns från Kvarton, um, han kom ju då till radiohuset här och vi spelade in. Och vad jag minns så var det, han var lite tillbakadragen. Okej. Okay. Eh, inte någon pratgubbe på något sätt. Och liksom och Väldigt vanlig. Det var ingen som jag hade vänt mig om på stan efter och tittat: Oh, han ser konstig här mot. Det är Death Metal eller Black Metal mm. som heter då. Mm. Eh, utan jeans. Tetrar jag, jeansjacka vad jag minns. Mm. Väldigt laid back.
2: Liksom. Uppskattar du dig den musiken att du liksom tyckte det var.
0: Jag, jag kände att det var nog lite för mycket för mig. Mm. Men, men samtidigt, även där så kände jag kultur. Ja. ja. Absolut. Eh, och, eh, och jag ville inte bortse från den chansen med tanke på alla lyssnare. Som, så liksom, återigen, det var det, var det där tänket att, eh, nej, men bara för att jag inte tände på det här i 180. För jag tyckte det var kul också att det var. Det var kul, det var roligt. Liksom. Det, det hände mycket och så. Men, eh, jag tänkte aldrig så att det här ska inte vi spela det för att jag inte händer på det till 180 utan men det finns andra som gör det och då är det viktigt.
2: Ja. Men också, du, du spelar ju Wasp uh, I Fuck Like A Beast. Ja. Blev det något liksom, nej. man tänker här denna denna boning, har blev det något liv om det? det nej. Inte, nej.
0: Men det var ingen som lyssnade på programmet som nej. jobbar här. <laughs> nej. <laughs> jo, men nu är jag lite ja. elak här mot mina kollegor Jo, men det var säkert jättemånga som, som lyssnade men, ja. men det var ingen som Nej. sa någonting Nej. Sen var det också så att jag fick så otroligt mycket post ja. Så att då förstod väl mina kollegor att Det där, här får jag ett vykort här och Han kommer ju exactly. rockbox också, får en låda från mig. Så det var väl kanske en signal också? Ja. Oh. Ja, men det var nog.
1: Ja. Oh. Mm. nu är det ju snart 30 år sedan, sista. Ja. Ah. Eh, hur ofta blir du fortfarande påminn om Rockbox? Ja, så sent som idag när vi sitter här
0: <laughs> <Ja>. tillsammans med <laughs> er. Eh, ja. Det händer. Eh, det händer lite då och då. Jag åkte taxi i veckan här. Eh, och då var det en taxichaufför som, som sa, du eh, jag känner igen din röst ja. Du jobbar på P4 Stockholm ja. Fontander va? Ja Per ja. du Det 80-talet så lyssnade jag mycket på dig På lördagarna Rockbox Och det var så sent som bara för två dagar sedan Det var i måndags tror jag det var
2: ja. men, men, men liksom kan du ta in det? Alltså för, för, för mig, som jag säger igen, det var så enormt betydelsefullt.
0: Enormt betydelsefullt. Men jag, fatt, jag förstod inte det Nej. då, vilka spår det skulle sätta hos så Nej. många. Och det är därför jag liksom, jag är, jag är väldigt glad och jag är väldigt stolt. Och eh, så och jag känner en stor eh, tacksamhet för alla lyssnare. Och det här låter som en klyscha, men det är... Det var en sån härlig tid och mm. det var så mycket positivt och det var så ja, det var så mycket värme. Mm. Det var så otroligt mycket värme. Men hur fungerar
2: sånt? Alltså finns, om man bara säger så här finns alla program bevarade någonstans i något arkiv någonstans? Eller hur funkar sånt?
0: Nej, det gör det inte. Därför att, eh, jo det gör ju det. Eh, det finns ett arkiv och det jag kommer på snart vad det heter, men sen var det också så att vi i Sveriges Radio har ju ett eget arkiv eh, och det heter programarkivet. Mm. Patrik Isaksson jobbade i programarkivet när vi gjorde rockboxmusiken Patrik Isaksson. Eh, där arkiverade man program, något, något program här och där. Oh. Inte alla, utan det var något program då och då om det var något speciellt. Jag kan tänka mig att Cliff Burton-programmet finns arkiverat. Och det fick ju jag bestämma då vilka program som skulle arkiveras. Men, men det var inte så att man fick arkivera alla program. Mm -hmm. Därför att arkivering krävde en del jobb. Eh, I arkivering så skulle man då se till att spela in programmet. Det skulle eh, skrivas in exakt vem som var producent, tekniker, sändningstid, datum, vilka låtar som spelas och så vidare. Och sen stimuppgifter ifall någon skulle ta upp programmet och spela i efterhand. och Så så det var mycket liksom etikettjobb. Mm. Så här: skrivjobb i efterhand. Då, så att man arkiverade bara något program då och då som en referens. Mm. Så här lät det: då. Mm. Men däremot så finns det ju en myndighet som heter: bara för att kommer jag inte ihåg det. De spelar in allt. Aha. Alla tv-program, alla radioprogram Allting och så vidare som, Så att det finns Ungefär som i, i, i på KB Kungliga det, biblioteket Alla, alla och tidningar och så, så, och så, det så. så finns allt ah. det, Där finns ju allt på tidningar reklam Tutti Allt mm. finns i text där mm. Mm.
2: Men då också på den här tiden så att säga, med, med, Var det så också alltså, Köpte du Exempelvis utländska tidningar Krang och, och sådana
0: här grejer. Ja, grej. prenumerera på jag jag, det. Ja. Ja, jag hade den på Krang. Ja. Sen satte jag och läste då. Ja. På lunchen gick jag och började checka och så satte jag och läste Krang. Det var kul och sen var det okej. Okay. Okej okay var bra. Ja, kul, ja. Jag hade Det jättemycket bra initierade artiklar och, liksom och så så att jag läste okej okay och Krang. Och sen lyssnade jag läste jag en tidning som hette Showtime, som jag skrev ah, okay. lite grann för, som sen blev mus musik, eller musik för media. Okay. Musik för media, heter sen, tror jag. Vad var det mer? Det var väl någon mer hård också från USA, tror jag, som jag.
2: Ja, det, så var det ju Hitparader, Circus. Fanns det fanns en som hette Faces som jag föll för, som var väldigt oh, amerikansk okay, okay. och, och ja. mycket snygga bilder. Och så, Men
0: Kerrang hade jag som prenumeration på. Ja, det var ju en bibel då. På ja, ja, precis verken. det var det ju.
2: <laughs> Men jag tänker just för att, ett av som jag sa förra i att eh, ett av mina starka minnen var när du spelade eh, Icon, ett, ett band från Arizona. Mm. Det är deras andra platta, Night of the Crime. Och du spelar mm. Raise the Hammer och jag blev liksom bara, wow, det här är liksom wow. så jäkla bra. Ja, ja. Eh, och då känner jag ändå att ja, fastän jag läste Kerrang och sådär men jag hade ju liksom noll koll på Icon. Mm. Eh, minst du liksom då att kan det ha varit sånt så att du snappade upp att du såg någon tidning eller var det, var det att du fick skivan skicka till dig? Det, liksom? det tror
0: jag var från någon importaffär. Ah, okay, ja. jag tror jag för mig att det kunde ha varit någon import Ah. som, som, som alltså de, det var kul för att de importaffärerna gick till så var det ju alltid någon på den här importaffären som vi pratade om tidigare då, mm. under bron, sankt mm. där så var det ju någon kille där som bara älskade hårdrock så ja, han kom ju när han såg mig komma så bara det här ska du lyssna på det här ska du ha så så att ja det var ju till stor hjälp att jag låg steget före då så att ni, ibland när jag fick provpressar från våra svenska skivbolag så hade det redan gått i rockbox för ett par veckor ja, sedan då. så kunde det vara då ja. så att eh, alltså Icon var, det kan jag nog säga att det var nog en importaffär ja. som jag ja. köpte det på ja,
2: fortfarande en platta jag lyssnar på ja. faktiskt en av 80-talets snyggaste omslag
0: mm. ja jag kan omkrets, se det för mig med
2: mm. en pistol och så står ja. Iconide of the crime ja. liksom det är
0: men sen var det ju kul när Queen Strike kom till exempel. Just det. Operation Minecraft. Oh. När den kom så blev jag ju helt såld, alltså. Oh. Och så otroligt bra. Så att, och det var på LP. Så att då spelade jag faktiskt hela, hela första sidan. Ja, oh, just det. Gjorde jag. Och det var 88. Ja. Oh. Mm. Oh. Operation Minecraft. Då hade jag lyssnat på Queens tidigare. De kom ju med The Warning först och sen Rage for -order. Rage for order, ja. Ja. Exakt.
1: 86. Eh, och sen kom Operation Minecraft
0: mm. och, och jag hade tyckt att Queens var var där, liksom. Ja, men sen då, när Operation kom, det var bara wow. Jag kunde inte låta bli. Och i och med att det är en temaplatta ja, så att säga så tänkte jag att. Vi kör första sidan. Och det var kul. Det var, det var lite, lite annat grepp också på det.
2: Fantastiskt mm. eh, jag var också. Du, du träffar ju Kiss-medelar också. Du träffade Gene Simmons och, ja, och Paul Stanley. Håll och och ja. för minnen av dem. liksom det.
0: De bara pratar om svenska tjejer hela tiden. <laughs> jag gillar din Just rumpa. Just <laughs> exakt. Gene Simmons, ja. klassiker. Mm. Ja. Nej, men de var, de var... Alltså, när jag träffade dem vid ett par tillfällen så var det... Väldigt Där kan man snacka om korrekt alltså. Okay, ja. Det var absolut ingen öl Ingen glas, ingen röka Ingenting eh, Och röka, nu menar jag inte jag Röka eh, jointar utan cigaretter då. Utan De var väldigt Gene Simmons han är ju väldigt affärsmannamässig Kan man nog ja. Ja, Så att han vet, han är liksom affärsmannen i bandet Paul Stanley är lite mer avslappnad mm. Så men men uh, Gene Simmons som chef kan jag tänka mig är stenhård alltså. Väldigt trevlig och korrekta, men det var väldigt alltså. Nej ja, men det var som inte var som att träffa ett för företagschef. Ja. Ah. Ja, ah. ah. är roligare med Ace. Det
2: kan jag tänka. Ja. Ja. Åh.
1: Åh, var kul. Ja. Ja, men då måste vi väl börja runda av här efter en snart en och en halv timme en timme mm. och en kvart mm. Men då får vi säga ett stort tack Per, det var jättekul att få tack träffa er. Tack det var
0: jättekul att träffa er
1: Ja, fantastiskt trevligt
0: Och så blev jag sådär, ja just det, det där hände just det, där och så, just det Minnen har kommit tillbaka ja, ja, gud, ja. Det är väldigt roligt ja, Underbart